0: 子平将诗抄完，回头看那月洞窗外，月色又清又白，映着那层层叠叠的山，一步高一步的上去，真是仙境，迥非凡俗。此时觉得并无一点倦容，何妨出去山上闲步一回，岂不更妙？才要动脚，又想到这山不就是我们刚才来的那山吗？这月不就是刚才踏的那月吗？为何来的时候便那样阴森惨淡，令人触破动心？此刻三月依然，何以令人心旷神怡呢？就想到王右君说的“情随境迁，感慨系之矣”，真正不错。低回了一刻，也想做两首诗，只听身后边娇滴滴的声音说道：“饭用过了吧？怠慢得很。”慌忙转过头来，见那女子又换了一件淡绿印花布棉袄、青布大脚裤子，月显得眉似春山，眼如秋水，两腮浓厚如玻璃珠，从白里隐隐透出红来，不是时下南北的打扮，用那胭脂涂得同猴子屁股一般，口颊之间落带喜笑，眉眼之际又颇是震惊，真令人又爱又敬。女子说道：“何不请康上坐，暖和些？”于是彼此坐下。那老张头进来问姑娘道：“盛老爷行李放在什么地方了？”姑娘说道：“太爷前日去时吩咐，就在这里间太爷榻上睡，行李不用解了。跟随的人都吃过饭了吗？你叫他们早点歇吧。女子为了没有？”仓头一一答应说：“都被其妥协了。”姑娘又说：“你煮茶来吧。”仓头连声应是。子平道：“成熟身体，断不敢在此地下榻。来时见前面有个大炕，就同他们一道睡吧。”女子说：“无庸过千，此事家父吩咐的。不然，我一个三乡女子也断不擅自迎客。”子平道。蒙会过分感谢已极，只是还不曾请教贵姓。尊大人是做何处的官，在何处值日？女子道：“敝姓屠氏，家父在碧林宫上值，五日一班，合计半月在家，半月在宫。”子平问道：“这平上诗是何人做的？看来只怕是个仙家吧？”女子道。是家父的朋友，常来此地闲谈，就是去年在此地写的。这个人也是个不三不旅的人，与家父最为相契。子平道：“这人究竟是个和尚，还是个道士？何以诗上又像道家的话，又有许多佛家的典故呢？”女子道：“既非道士，又非和尚，其人也是俗装。”他常说：“儒释道三教，譬如三个铺面挂了三个招牌，其实都是卖的杂货，柴米油盐都是有的。不过儒家的铺子大些，佛道的铺子小些，皆是无所不包的。有说，凡道总分两层，一个叫道面子，一个叫道理子，道理子都是同的。”闹面子就各有分别了。如和尚剃了头，道士挽了个髻，叫人一望而知，那是和尚，那是道士。倘若将那和尚留了头，也挽个髻子，披件鹤氅，倒是剃了法，着件袈裟，人要颠倒互换起来了。难道眼耳鼻舌不是那个用法吗？有说。道面子有分别，道理之实是一样的，所以这黄龙先生不惧三教，随便吟咏的。子平道：“德文自润，佩服以及，只是既然三教道理之都是一样，在下愚蠢得极，倒要请教这同处在什么地方，异处在什么地方，何以又有大小之分？儒教最大。”又大在什么地方？敢求指示。女子道：“其同处在诱人为善，引人处于大公。人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。唯儒教公道极处。你看，孔子一生遇了多少异端，如长沮、桀溺、何条、丈人等类，均不十分佩服孔子，而孔子。”反赞扬他们不治，视其公处，视其大处。所以说，公乎一端，私害也已。若佛道两教就有了偏心，唯恐后世人不崇奉他的教，所以说出许多天堂地狱的话来吓唬人。这还是劝人行善，不实为公。甚则说，崇奉他的教，就一切罪孽消灭。不重奉他的教，就是魔鬼入宫，死了，陛下地狱等词，这就是私了。至于国外一切教门，更要为真教兴兵接战，杀人奴马。试问与他的初心合不合呢？所以就越小了。若回回教所谓教战，死的血光如玫瑰紫的宝石一样，更骗人到极处。只是儒教可惜失传已久，汉奴居首，章句，反一大子。到了唐朝，只没人提及。韩昌黎是个通文不通道的角色，胡说乱道。他还要做篇文章，叫做《原道》。真正原道，道反面去了。他说：“君不出令，则思其为君；民不出粟米、丝麻以奉其上，则诛。”如此说去，那节奏很会出令的，又很会诛名的。然则，节奏之为君士，而节奏之名全非了，岂不是是非颠倒吗？他却又要辟佛老，倒又与和尚做朋友，所以后世学儒的人觉得孔孟的道理太费事，不如弄两句辟佛老的口头禅，就算是圣人之徒，岂不省事？弄得朱夫子也出不了这个范围，只好据韩昌黎的原道去改孔子的《论语》，把那“公乎异端”的“公”字百般扭捏，终究总说不圆，却把孔孟的儒教被宋儒弄得小而又小，以至于绝了。